1: mit Lukas Hammerstein. Was am frühen Samstagmorgen vor einer Woche begann, wurde schon mit Pearl Harbor verglichen, mit 9-11. Der Angriff der Hamas auf Männer, Frauen und Kinder in Israel kam so überraschend wie vernichtend. Tausend Raketen leiteten den Mord- und Raubzug nahe des Gazastreifens ein. Ein Massaker. Über tausend Tote, viele Entführte. Eine Demütigung für das Land, war Israel doch immer stolz auf seine Armee, seine Geheimdienste, auf seine Rolle als David gegen den Goliath im Vernichtungswillen vereinter Nachbarn. Eine Umgebung, gegen die sich das noch immer junge Land 1967 im Sechstagekrieg und 1973 im Yom Kippur Krieg verteidigen musste und konnte. Damals hing das Überleben des Landes Israel am seidenen Faden. Schon damals zogen die Israelis in den Kampf. Und doch ist es nun dazu gekommen, dass erstmals seit Gründung Israels Juden massenhaft getötet werden, weil sie Juden sind. Dabei sollte Israel und war es auch Heimat sein für die aus der Diaspora heimgekehrten, für die Überlebenden. Das Trauma, das Israel seit einer Woche erleiden muss, können wir nur ahnen. Das Land kämpft. Die Weltgemeinschaft hält größtenteils zu ihm. Wir können und wollen jetzt nicht klären, was am 7. Oktober begonnen hat und wo es enden wird. Wir können nur versuchen zu begreifen, versuchen den Schrecken mitzuempfinden, die Verunsicherung nachzuvollziehen, die uns alle trifft, auch in Deutschland. Jason-Politik und der nackte Terror. The Grand Struggle Against Fear, Joel Ross und Ensemble. Unfassbar ist auch nur ein Wort, das wir leicht hin sagen, wenn wir erst zu begreifen anfangen im Versuch, Dinge zu fassen, die unfassbar sind. Unfassbar scheint noch immer der Hass, der Männer, der Hamas aus dem Gazastreifen ausbrechen und ein Massaker anrichten ließ. Sie Kämpfer zu nennen wäre falsch. Sie morden wahllos, barbarisch, metzeln Menschen nieder, in ihren Häusern, ihren Autos, in ihren Gärten, alte, junge Babys. Im Gazastreifen mögen die Täter als Helden auftreten, sie nennen es Widerstand. Israel sieht sich im Krieg, wir sagen Terror, Worte, Clemens Fährenkotte über ihre Ohnmacht und ihre Macht.
0: Die Angst durchdrang alles. So fassten Historiker die Quintessenz der Zeitzeugenberichte zusammen, die vor 400 Jahren den großen europäischen, drei Jahrzehnte andauernden Religionskrieg überlebt hatten. Das Trauma des Zivilisationsbruchs und des Verlust jeglicher Ordnung spiegelten sich in den damaligen literarischen Überlieferungen wider. In einem Sonett aus dem Jahr 1636 werden die psychischen Schäden zeitlos tiefgründig aneinandergereiht. Schäden, die Krieg und Verbrechen und Zerstörung in den Seelen der Menschen anrichten. Was ist aussprechbar und welches Grauen sollte lieber nicht ausgedrückt werden? Zitat aus dem Sonett Doch schweige ich von dem, was Ärger als der Tod, was Grimmer als die Pest und Glut- und Hungersnot dass auch der Seelenschatz so vieles abgezwungen. Hilft der Rückblick auf die wohlgesetzten sprachlichen Beispiele aus einer Jahrhunderte zurückliegenden Zeit, einer Zeit der verheerenden Zerstörung des europäischen Kontinents, wird heutzutage zu leichtfertig, zu oberflächlich, zu absichtlich dem aktuellen gegenwärtigen Entsetzen Ausdruck verliehen? In unserer Zeit der Kriege und Krisen, der Angst und Ohnmacht der Zerstörung und des Mordens? Im April letzten Jahres steht Volomir Zelensky in Butscha vor den Kameras der Weltöffentlichkeit. Im Gesicht des ukrainischen Präsidenten haben sich das Grauen und der Zorn eingegraben, angesichts der ermordeten Bewohner, die zu Dutzenden von Putins Invasionstruppen wahllos umgebracht wurden. »Es bricht mir das Herz«, formuliert Zelensky, »schweigt nicht über seine verletzte Seele, spricht von Genozid«, den Russland an der ukrainischen Bevölkerung verübt. Terror nennt er den unablässigen Beschuss von Städten, Dörfern, Krankenhäusern, Schulen, Kirchen, mit dem der atommächtige Diktator jeden Tag den Widerstand im demokratischen, freiheitsliebenden und schwer gezeichneten Nachbarland zu schwächen versucht. Dem mitunter aufkeimenden Ohnmachtsgefühl seiner Landsleute setzt Zelensky jeden Abend in seinen Videoansprachen Worte entgegen, die Mut und Durchhaltewillen wecken. In den vergangenen Jahrzehnten hat es kein anderer Staatschef eines angegriffenen Landes so wirksam vermocht wie Zelensky, aus Worten Waffen und Abwehrwaffen zu machen. Nur selten durchbrechen selbst äußerst erfahrene Präsidenten wie Joe Biden den sprachlichen Kokon aus politisch-diplomatisch erprobten Versatzstücken, um sich authentisch und überzeugend an die Weltöffentlichkeit zu wenden. Dienstag dieser Woche... Nachdem das Ausmaß des verheerenden Hamas-Massakers an israelischen Männern, Frauen und Kindern in aller Brutalität sichtbar geworden war, stand Biden im Weißen Haus und sprach über das, wie er sagte, pure, unverfälschte Böse. Zehn Minuten lang offenbarte Biden mit seiner Wortwahl wie Terror, Gräueltaten, abscheulich, Brutalität, Verstoß gegen jeden Kodex menschlicher Moral, wie tief ihn persönlich der Massenmord getroffen und zornig gemacht hat. Zum ersten Mal entfalteten die Worte des 80-jährigen Präsidenten, der in seinem politischen wie persönlichen Leben schon zahlreiche schwere Rückschläge, Katastrophen und Kriege erlebt hat, eine ungeahnte Authentizität. Auch entschied er sich dafür, der politisch-militärischen Macht der USA in diesen Tagen mit seiner rhetorischen Nachzug zu verleihen.
1: tree. Neil Youngs Helpless, Ida Sand mit Jesper Nordenström, Olaf Gustafsson, Dan Berglund, Christa Jansson und anderen 2014 in Stockholm. Bayern 2, Jazz und Politik und der beispiellos brutale Angriff der Hamas auf Israel, jener Terroranschlag, der wie einst der 11. September die Zeiten davor und danach scharf voneinander trennt. Nun hören wir schon Stimmen, die von Israel verlangen, Maß zu halten im Krieg, blind Rache üben, nach dem Motto Auge um Auge, Zahn um Zahn soll es nicht sein. Schon der Ausdruck trägt übrigens ein altes antisemitisches Klischee. Michael Wolfson spricht davon in seinem Buch »Eine andere jüdische Weltgeschichte«, erschienen bei Herder. Wolfson erzählt hier Geschichte anschaulich, sehr konkret und im Wissen um die Macht der bösen Klischees. Axel Wostri liest. »Wird es im Heiligen Land je Ruhe geben?« fragte
2: Oskar Lafontaine vor 20 Jahren in einem Kommentar in der Bildzeitung. Noch regiere das Alte Testament, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Den Weg zum Frieden weist das Neue Testament. Dort steht, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Abgesehen davon, dass Liebe deinen Nächsten wie dich selbst erstmals im Buch Levitikus stand, also in der hebräischen Bibel, und lange danach von Jesus in der Bergpredigt zitiert wurde, dokumentiert und repräsentiert die Lafontaine-Erkenntnis eine allgemeine, kenntnislose Wahrnehmung der jüdischen Rechtsethik, eher vielleicht des Judentums als Rachereligion. Klassisch der Hinweis auf Auge um Auge. Auch heute noch, 20 Jahre nach Lafontaines, Rückgriff auf ein antisemitisches Stereotyp. Der Rechtsgrundsatz aus Exodus Auge für Auge beinhaltet gerade nicht Rachegeist, sondern Verhältnismäßigkeit zwischen Straftat und Strafmaß. Die Strafe dürfe nicht schärfer als die Tat sein. Das genau ist auch der ethische Kern jeglichen zivilisierten Rechtes. Dafür gibt es einen eigentlich allseits bekannten Rechtsbegriff, nämlich Justalionis. Der Riese Goliath, der große Held der Philister, dem wir in der Davidgeschichte begegnen, trug in der biblischen Darstellung die gleiche Rüstung wie die athenischen Hopliten. Vermeintlich rachebasiertes jüdisches Recht erweist sich also als absolutes Gegenteil, als zivilisierte, humane, gemeinsame Grundlage antik jüdisch-christlicher Tradition und somit unserer Rechtsgegenwart, in der es eben um die Verhältnismäßigkeit von Tat und Strafe geht. Israel sei ein Apartheidregime, verkündete 2012 der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel, eine Äußerung, die er als Ex Außenminister später bedauerte. Anders als unter dem südafrikanischen Apartheidregime genießen Israels arabische sowie alle nichtjüdischen Staatsbürger die gleichen Rechte. Wie es mit Recht und Rechtswirklichkeit aussieht, besonders mental, ist eine andere Frage. Seit Jahren gibt es arabische Richter oder arabische Ärzte, die Juden behandeln und von denen sich Juden selbstverständlich behandeln lassen. Israels Schulen und Hochschulen stehen Arabern offen, die Zahl der Absolventen steigt ständig. Nicht zuletzt, wie einst den Juden, wenn man sie nicht verfolgte oder vertrieb, zum Beispiel im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen West- und Mitteleuropa, sowie im osmanischen Miletsystem, im zivilrechtlichen, religiösen und kulturellen Bereich weitgehend Autonomie gewährt wurde, wird auch Nichtjuden im jüdischen Staat der Gegenwart diese Art der Selbstbestimmung und Selbstverwaltung gewährt. Apartheid? Polemik ohne Kenntnisse der Apartheid und der Wirklichkeit Israels. Nicht nur Auge um Auge, Lieblosigkeit und Rache, sondern auch Gewalt und Krieg gelten als alttestamentarisch. Nebenbei, richtig heißt es alttestamentlich. Das ab- und geringschätzige alttestamentarisch gehört zum Antisemitenvokabular. Als Beweis dient die biblische Geschichte von der Landnahme. Dabei bestand jüdische Staatlichkeit selbst der Bibel zufolge eher kurz und selten. Und wenn sie bestand, blieb sie ständig, selbst durch kleinere Staaten bedroht, abwechselnd abhängig von den damaligen Weltmächten, Ägypten, Assyrien, Babylon, Persien, Hellenisten oder dem römischen Imperium. Mit den biblischen Geschichten sprach man einander Mut zu, besonders ermutigend und dabei sehr wohl an der Wirklichkeit orientiert, die Geschichte von David und Goliath als Trost und Selbstbild. Psychologie plus Theologie. Eine Geschichte, aber eben nicht Geschichte, Story, nicht History. Die Rede ist oft vom Herr der Heerscharen. Dieser Gott habe die Kinder Israels aus und gegen Ägypten gerettet und in die Freiheit geführt, mit starker Hand und hocherhobenem Arm. Selbst anhand der Bibellektüre drängt sich nicht nur die Theodizee-Frage auf, wo war, ist Gott, sondern die Frage nach der Macht dieses Gottes. Nebbig, kann man da nur auf Jiddisch sagen. Die biblische Botschaft ist recht besehen, eindeutig, ohne an Gott zu zweifeln oder seine Dienstleistungen zu erwarten. Dieser Gott ist nicht stark. Immer wieder schützt er euch nicht.
1: Schei Maestro mit Philipp Dyserck, Jorge Röder und Offride Nehemia, 2020 in Pern les Fontaines. Der Sechstagekrieg von 1967, der Yom Kippur-Krieg 1973. Kämpfe, die als Schiffren am verfinsterten Himmel der Geschichte Israels stehen. Allen bekannt, und doch der Zeit geschuldet fast unsichtbar. Allenfalls im Wissen lebendig gehalten. Irre am aktuellen Terror der Hamas sind auch die Bilder, teils von den Terroristen selbst ins Netz gestellt. Diese Fotos und Filme starren uns an und wir sehen nicht allein grausame Taten, sondern auch die Mörder, ganz normale Männer, die Gott spielen und den Teufel. Wir sehen mindestens doppelt, aber wir sehen hin und begreifen einmal mehr, der Mensch ist dem Menschen eine Bestie, Beate Meyer-Frankenfeld.
3: Ein Mann am Steuer erschossen, dessen Auto mit offener Tür weiterfährt und den Toten über die Straße schleift. Ein Junge, der, während Hamas-Terroristen das Haus durchkämmen und um sich schießen, neben seiner Schwester auf dem Boden hockt und weint. Der entkleidete Körper einer jungen Frau auf einem Pickup, mit verdrehten Gliedmaßen zur Schau gestellt von der johlenden Wagenbesatzung. Gequälte Menschen, deren Qual wir in Bildern und Clips einer laufenden Terrorattacke zu sehen bekommen. Was sie festhalten, ist eine schwer zu fassende Brutalität, was sie bedeuten, kaum zu ermessen. Man schaut hin, zwingt sich hinzuschauen, um zu erahnen, was dort eigentlich passiert. Eine Zeugenschaft aus sicherer Ferne und zugleich die heikle Zuschauerrolle in einem finsteren Spiel. Auch diese auf furchtbare Weise eindeutigen Bilder sprechen nicht für sich. Sie müssen gelesen werden, unterschiedlich gelesen. Wenn Bewohner einer Stadt aus dem Fenster das Töten auf ihren Straßen filmen oder Väter den Horror im Gesicht ihrer Kinder festhalten, ist das ein Hilferuf. Wenn die Angreifer dagegen Menschen vor der Kamera demütigen und verletzen, bedienen sie eine Medienstrategie. Denn anders als im ukrainischen butscha gehören diese Bilder geschundener Körper und gehört ihre Verbreitung zum Kalkül. Hier streitet niemand ab, Urheber der Gewalt zu sein, wie es die russische Führung im April vergangenen Jahres tat. Hier ist nicht die Rede von Fake oder Inszenierung. Stattdessen sind die Täter zusammen mit den Opfern zu sehen. Offen, triumphal, laut. Besonders wirkungsvoll dort, wo die gezeigte Szene sich in eine ungewiss grausame Zukunft fortschreibt. Dann löst die Fantasie das Hinsehen ab. Sie kann nicht anders, als sich auszumalen, was jenseits der ewigen Gegenwart des immer wieder aufgerufenen Bildes bevorsteht, was ungesehen noch kommen wird. Das Video einer verzweifelten jungen Festivalbesucherin, die auf dem Motorrad weggefahren wird, steht für diese abgründige Bedrohung. Was die Bilder einfangen, erscheint wie der Rausch absoluter Macht über Leben und Tod einzelner Menschen. Ein Echo dieses kurzen Rausches tragen sie weiter. Im Iran wird gefeiert, vor dem Opernhaus in Sydney schreien Demonstranten Todesverwünschungen gegen Juden heraus. In Berlin werden auf der Straßenparty zum Überfall Süßigkeiten verteilt. Das Entsetzen ist, so verstörend das bei diesen Taten vor den Augen der Welt sein mag, eben kein allgemein Menschliches. Denn politische Gefühle sind vor allem genau das, politisch. Aber können wir uns nicht doch angesichts menschlichen Leidens auf eine gemeinsame Basis verlassen? Virginia Woolf hielt während des Spanischen Bürgerkriegs fest, Kriegsfotografien lösten die gleichen heftigen Empfindungen bei Betrachterinnen und Betrachtern mit ganz unterschiedlichem Hintergrund aus. Man sehe mit Abscheu die gleichen toten Körper, die gleichen zerstörten Häuser. Und es war Kurt Tucholsky, der schon 1926 in der Weltbühne geschrieben hatte, solche Bilder seien die beste Waffe gegen den Krieg. Sein Artikel war der leidenschaftliche Appell, ein kurz zuvor erschienenes Buch zu kaufen und weiterzuverbreiten, so wie man heute etwas im Netz teilen würde. Krieg dem Kriege hieß der Band. Herausgegeben hatte ihn der anarchistische Pazifist Ernst Friedrich. Eine Sammlung von fast zweihundert Fotografien, viele davon schwer zu ertragen. Verwüstete Dörfer, gehängte Wehrdienstverweigerer, Schlachtfelder voller Leichen, verstümmelte und entstellte Soldaten. Wer das sieht und nicht schaudert, so Tucholsky, der ist kein Mensch, der ist ein Patriot Dass der kriegsbegeisterte Patriot oder der terroristische Fanatiker keine Menschen mehr seien, mag als ironisch düsterer Trost durchgehen Eine Rettung aber ist es nicht Denn das Unmenschliche gibt es trotzdem Es ist, auch wenn das wie ein dümmliches Bonmot klingt, sehr menschlich und politisch wirksam, selbst wo es darauf verzichtet, die Tötung wehrloser Zivilisten zur Social-Media-Kampagne zu machen. Für Bilder des Bösen wie jene aus Israel kann es Trost nicht geben.
1: Shape of my Heart, der Pianist Gonzalo Rubalcaba. Bayern 2, Jazz und Politik und der Schrecken der Hamas, der von ganz normalen Männern verbreitet wird, die sich haben ausbilden lassen, zum Töten, zum Kämpfen, die vom Iran gestützt werden. Nun hören wir wieder die Stimmen nicht nur aus dem Off hier in Deutschland, die meinen, Israel agiere als Besatzungsmacht, ja, als Kolonialmacht. Dagegen hat Mehron Mendel etwas. Sein Buch über Israels Streiten bei Kiepmeier und Witsch tauchte schon einmal in dieser Sendung auf. Wir hören wieder einen Auszug. Mendel zeigt, wie blind uns der schiefe historische Vergleich machen kann. Israel mag Besatzungsmacht sein und ist doch kein kolonialer Staat dieser Tage. Axel Wostry liest. Die zeitgenössische Wissenschafts- und Medienwelt
2: hat den Anspruch, auch den sogenannten globalen Süden und die ehemaligen Kolonialländer mitzudenken und nicht nur, um Ereignisse in Europa zu kreisen. Dies gilt vor allem für Beteiligte, die sich als links oder liberal verstehen. Sie berücksichtigen inzwischen viele Forschungs- und Denkansätze, die unter dem sehr weiten Begriff des Postkolonialismus zusammengefasst werden. Ein Strang dieser Denkrichtung beschreibt die zionistische Besiedlung Palästinas und schließlich die Gründung des modernen Staates Israel als typisches Beispiel einer Kolonialherrschaft durch privilegierte, weiße, in dem Fall jüdische Europäer. Die Flucht und die Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung infolge des Unabhängigkeitskrieges gilt als besonders krasses Beispiel für einen kolonialistischen Völkermord. Die Schwa dagegen schrumpft aus postkolonialer Perspektive oftmals zu einem Genozid unter vielen anderen, dem aber mehr Beachtung zukomme als ihm gebühre. Die Argumentationskette zielt darauf ab, den Staat Israel und Nazi-Deutschland auf eine Ebene zu stellen. Es geht nicht um eine reflektierte Diskussion über die Frage, in welcher historischen Abfolge und Kausalität die beiden Ereignisse stehen. Solch eine Diskussion hat ihre Berechtigung. Auch ein gegenseitiger Austausch über jüdische und palästinensische Traumata kann Empathie fördern. Die Tragik des israelisch-palästinensischen Konfliktes besteht auch darin, dass beide Seiten von ihren historischen Traumata geleitet werden. Die Juden imaginieren bei den Palästinensern die Kosaken, die Pogrome in Russland verübt haben. Die Palästinenser imaginieren bei den Juden die britischen und französischen Kolonialherren. Auch wenn es an sich nicht problematisch ist, den Holocaust und die Nakba in einem historischen Zusammenhang zu diskutieren, bekommt der Vergleich nicht selten einen unappetitlichen Beigeschmack. Oft wird versucht, die beiden völlig unterschiedlichen Ereignisse als Verbrechen gleichen Ausmaßes darzustellen. Diese Vorstellung ist keinesfalls eine Erfindung der postkolonialen Theorie, wie etwa die Bielefelder Mitte Studie von 2018, 2019 belegt, der zufolge mehr als die Hälfte der Bevölkerung ganz oder teilweise der Ansicht ist, dass Israel die Palästinenser im Prinzip so behandle, wie die Nazis die Juden. Über eine Täter-Opfer-Umkehr kann das kollektive deutsche Schuldgefühl Entlastung empfinden. Die Juden sind ja genauso schlimm wie unsere Vorfahren. So drängt sich der Verdacht auf, dass die Forderung »Enttabuisiert den Vergleich« nicht auf einen sachlichen Vergleich abzielt, sondern eher dazu dient, eine geschichtsrevisionistische Gleichsetzung von Shoah und Nakba zu legitimieren. Die Vertreibung und Flucht von etwa 750.000 Palästinensern im Zuge des Krieges 1948 sowie die Vertreibung und Flucht von etwa 800.000 arabischen Juden im selben Jahr, bis etwa Anfang der 50er Jahre, sind zweifelsohne weitreichende menschliche Tragödien. Es gibt auch schon aus dieser Zeit relevante historische Vergleiche, etwa mit der gegenseitigen Vertreibung von mehr als zehn Millionen Menschen im heutigen Indien und Pakistan, ausgelöst durch das Ende der britischen Kolonialherrschaft und die Gründung der beiden Staaten 1947. Warum aber pocht man ausgerechnet auf die Gleichsetzung von Nakba und Shoah. Für die beiden Genozidforscher Martin Shaw und Omar Bartow steckt hinter der Behauptung der Drang, die bloße Existenz des Staates Israel zu delegitimieren. Eine besonders perfide Art, den Holocaust und die Nakba zu vergleichen, ist die Darstellung der Juden als die privilegierten Opfer im Vergleich zu den Palästinensern. Am Ende dieser bizarren Milchmädchenrechnung stehen die Juden als die Profiteure des Holocausts da und die Palästinenser als Verlierer des Holocausts und der Nackbar gleichermaßen. Hier kommt zum Vorschein, wie attraktiv diese Gleichsetzung gerade für Deutsche ist, als moralische Entlastungsstrategie. Time where we should be together, united in our fight to make things better. Our world is here, but will not be forever. Depending on our will to change the matter. Doo -doo -doo.
1: Song of Hope, Abishai Cohen. Ist Terror Politik? Haben die Palästinenser nicht das Recht, sich gegen Israels Besatzung und den Siedlungsbau zu wehren? Wenn Krieg Politik fortsetzt, wenn auch mit anderen Mitteln, was ist dann mit dem Terror? der durchaus als politische Waffe eingesetzt wird oder als kriegerischer Akt wie in Putins Krieg gegen die Ukraine. So wie dieser Krieg seine Spuren auch auf deutschen Straßen hinterlässt, geschieht dies mit dem Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Die einen demonstrieren ihre Freundschaft zum Staat der Juden, die anderen feiern den mörderischen Angriff der Hamas, als hätten sie kein Herz. Wem gehört die Straße? Und was bitte ist Staatsräson? Susanne Betz
4: Grünen Co-Vorsitzende Ricarda Lang und CDU-Generalsekretär Carsten Lennemann sind politische Konkurrenten, manchmal sogar erbitterte politische Konkurrenten. Aber was die Solidarität mit dem von der Terrororganisation Hamas attackierten Israel betrifft, passt kein Blatt Papier zwischen die beiden. Ihr werde schlecht, wenn sie sehe, dass teilweise auf deutschen Straßen der Hamas-Terror gefeiert werde, sagte die grünen Politikerin im Deutschlandfunk. Linnemann sprach sich im selben Sender dafür aus, bei zwei Staatsbürgerschaften den Hamas-Anhängern die Deutsche abzuerkennen. Union, SPD, Grüne und FDP solidarisierten sich umgehend mit Israel in einer offiziellen Erklärung im Gegensatz zum lauten Schweigen der Spitzen von AfD und Linkspartei. Die Sicherheit Israels, so SPD-Kanzler Olaf Scholz, sei Staatsraison. Die demokratische Politik ist sich einig wie selten. Das ist aber nur eine Ebene. Staatsraison braucht Solidarität in der breiten Bevölkerung. Das wiederum berührt einen wunden Punkt. Denn der Antisemitismus ist inzwischen eine große, schwerende Wunde. Wie halten es denn die vielen AfD-Mitglieder und noch viel mehr Wählerinnen und Wähler, die die Partei erst am Sonntag zur stärksten Oppositionsfraktion sowohl im bayerischen als auch im hessischen Landtag gemacht haben? Neigen sie dem antisemitischen Tenor ihrer Parteispitze zu? Allen voran spricht Björn Höcke, AfD-Chef in Thüringen vom Schuldkult der Deutschen, wenn es um das stete Erinnern an die von den Nationalsozialisten verübten Verbrechen an jüdischen Mitbürgerinnen und Bürgern geht. Manche AfD-Funktionäre relativieren oder leugnen sogar den Holocaust. Vor vier Jahren verließ nahezu die gesamte AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag den Plenarsaal, als Charlotte Knobloch sprach die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Bayern. Ein Eklat, der nicht nur der jüdischen Community seitdem bedrohlich im Nacken sitzt. Ja, in den deutschen Städten finden derzeit viele Kundgebungen statt. Ja, es werden dort israelische Fahnen geschwenkt. Die Solidarität mit Israel als jüdische Heimstätte wird dort lautstark bekundet. Aber das Commitment der Bundesrepublik 2023 ist unsicher. Relativierung geht ebenfalls auf deutschen Straßen spazieren, im übertragenen Sinn sogar über die Stolpersteine, die vielerorts an ermordete Juden erinnern sollen, die in diesen Straßen einst wohnten. Es gibt auch Linken-Judenhass. Nikolaus Potter, Antisemitismus-Experte der Amadeo-Antonio-Stiftung, beklagt im Tagesspiegel, dass linke Gruppen im Netz und auf der Straße mit der Hamas sympathisierten und die Terrorwelle als Freiheitskampf darstellten. Der Linken allgemein wirft er vor, Zitat, es gibt einen großen Unwillen, den Antisemitismus in den eigenen Reihen zu erkennen. Zitat Ende. Womit wir bei weiteren Parallelgesellschaften wären. Nach dem Morden an Zivilisten, dem Verschleppen von Frauen und Kindern, schwiegen die muslimischen Verbände in Deutschland oder ließen sich wie der Zentralrat der Muslime Zeit mit der Reaktion. Dem Zentralrat gehören bundesweit etwa 300 Moscheevereine an. In einer Stellungnahme verurteilte er zwar schließlich die Angriffe auf Zivilisten, forderte aber im Schlusssatz, Zitat, Deshalb müssen alle Seiten jetzt die Kampfhandlungen sofort einstellen, Zitat Ende. Gerade diese letzte Formulierung sorgt für viel Kritik. Dem Zentralrat wird speziell von muslimischen Politikern der Grünen eine Relativierung der Gewalt vorgeworfen. Wie aber umgehen mit all denjenigen, die auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln jubelten und mit Süßigkeiten die Gewaltexzesse feierten? Diese Parallelgesellschaften gibt es nicht erst seit vergangener Woche. Wie reagiert der deutsche Rechtsstaat? Kann überhaupt reagieren, hat es Konsequenzen für Einbürgerung oder Aufenthaltsrecht, wie es Helge Lind von der SPD vorschlägt. Er sitzt mit einem Direktmandat des Wahlkreises Wuppertal I im Bundestag und kennt sich in seiner Ruhrpottheimat aus, mit gelungener Integration, aber auch mit dem Antisemitismus in manchen Migrantengruppen. Solidarität mit Israel gibt es in Deutschland, aber nur noch so viel oder so wenig, wie sich dieses Land ansonsten einig ist.
1: Responsibility. Mario Rom und des Mario Roms Interzone. Krieg. Aktuelle, uralte Realität. 2023. Es ist, als wäre die Welt, wie wir sie kannten aus den Fugen und lösten sich nun die letzten Hemmungen. Der Terrorangriff der Hamas auf Israel ist von beispielloser Kälte getragen, von abgrundtiefem Hass. Seit seiner Gründung ist Israel ein Versprechen. Ein sicherer Hafen für die in der Diaspora verfolgten. Tom Segev, Journalist und Historiker, nennt seine Erinnerungen Jerusalem-Ecke Berlin, auf Deutsch bei Siedler. Er erzählt von der Hoffnung, die seine Eltern nach Jerusalem gehen ließ, wo er geboren wurde. Ein Leben in relativer Sicherheit. Axel Wostri liest Tom Segev. In Amerika
2: hatten die Menschen vorwiegend Angst voreinander. Die Deutschen hatten Angst vor einem Atomkrieg und vor Impotenz, vor Waldsterben und Einsamkeit. Und am meisten fürchteten sie, ihre Weltordnung könnte zusammenbrechen, so sodass sie wieder vor einer Stunde Null standen. Diese Angst bezog sich auf Vergangenheit und Zukunft. Die Deutschen fürchteten beides. Einmal rief ich die Auskunft an, um die Telefonnummer der KZ-Gedenkstätte Dachau zu erfragen, Anscheinend hatte ich mich missverständlich ausgedrückt, denn die junge Frau am anderen Ende der Leitung rief hell entsetzt: in Deutschland gibt es doch keine Konzentrationslager mehr, und legte auf. Der Bürgermeister von Dachau sagte mir, das sei das Hauptproblem seiner Stadt. In aller Welt identifiziere man ihren Namen mit dem Konzentrationslager. Das sei nicht sehr fair, klagte er. Existenzangst belastet bis heute auch die israelische Gesellschaft. Sie hat viele Israelis dazu veranlasst, sich um die Staatsbürgerschaft eines europäischen Landes zusätzlich zur israelischen zu bewerben. Hunderttausende haben deutsche Pässe erhalten. Die gängige Erklärung lautet, wer weiß, was kommen kann. Während ich mich mit der Stellung des Narzissmus in der deutschen Identität befasste, begann ich mich auch für die Stellung der Shoah in der israelischen Identität zu interessieren. Mitte Oktober 1990 begleitete ich 150 israelische Schüler zu den Vernichtungslagern in Polen. Viele waren noch nie im Ausland gewesen. An jenem Tag verschärfte sich die Krise am persischen Golf und man hatte begonnen, an die Einwohner Israels Gasmasken auszugeben, zusammen mit einem Gegenmittel gegen Nervengas. Deshalb war es fast unvermeidlich, dass einer der auf den Abflug nach Warschau-Wartenden sagte, »Wir Passagiere könnten unbesorgt sein. Wenn Saddam Husseins Raketen Tel Aviv erreichten, würden wir schon in Auschwitz sein.« Es war eine der ersten Reisen israelischer Oberschüler zu den Vernichtungslagern. Sie wurden hingeschickt, um zu empfinden, was das Leben in Israel allein ihnen offenbar nicht vermitteln konnte, eine tiefer verwurzelte Identität. Die Reise war ein gefühlsgeladenes und symbolbefrachtetes Ritual mit einer teils bizarren Verbindung von Tod und Kitsch. Das Erziehungsministerium wollte die Schüler zu einer nationalreligiösen Kathasis bringen, verbunden mit dem wiederholten Schwur, den Staat Israel und seine Streitkräfte stets zu verteidigen, da die Seelen der Toten dies befahlen. Der Traum vom neuen Juden, den der Zionismus im Land Israel einst schaffen wollte, war mit der Zeit verblasst. Die Israelis entdeckten sich als Juden. Das Ganze glich einer Wallfahrt. Sie hatten so etwas wie geistige Hirten dabei, Holocaust-Überlebende als Zeitzeugen. Ein solcher Mann in seinen Sechzigern berichtete ihnen von der Selektion der Ankömmlinge nach Verlassen des Zuges in Auschwitz. Die einen zum sofortigen Tod, die anderen wie er zur Arbeit. Manchmal wären sie schier erfroren, erzählte der Zeitzeuge. Und dann hätten sich die Häftlinge zu einem Pulk zusammengedrängt, Leib an Leib an Leib. »Kommt her«, forderte er die Schüler auf. Die drängten sich an ihn und aneinander und wiegten sich langsam hin und her, wie im Gebet. Die Gedenkzeremonie am Denkmal für den Warschauer Ghettoaufstand fand gegen Abend statt. Eine Schülerin und ich machten uns im Schutz der Dämmerung davon, um das Haus Bavia Straße Nummer 7 ganz in der Nähe zu suchen. Es war das Elternhaus ihres Großvaters, ein sympathischer Mann um die 70, Experte für die Aufzucht von Küken. Er war in Warschau geboren, doch als er von der zionistischen Ansiedlung im Land Israel erfuhr, meinte er, da gehöre er hin. Zuvor war er allerlei antisemitischen Angriffen ausgesetzt gewesen. Er konnte niemals den Moment des Abschieds von seiner Mutter vergessen. Es war auf offener Straße. »Junge, warum verlässt du mich?« schluchzte sie. Er sah sie nie wieder. So viel er wusste, war sie in Treblinka ermordet worden, ebenso sein Vater. Sein ganzes Leben lang fühlte er sich schuldig, weil er sie verlassen hatte. In der Paviastraße gab es keine Nummer sieben mehr, nur ein Lehrgrundstück. Alle Schüler brachen irgendwann während der Tour zusammen, die meisten in Majdanek. Das Lager war fast unverändert geblieben. Hüte, Kleidung, Schuhe, Duschen, Krematorien – das Grauen wuchs von Baracke zu Baracke, bis wir an einen durchsichtigen Kasten mit menschlichen Knochen kamen. Danach folgte ein riesiges Becken voll mit Asche der Ermordeten.
1: Imagine, Iiro Rantala spielt John Lennon am Steinway 2015 in Berlin. Der Schrecken ist längst nicht vorbei, auch wenn die Armee Israels langsam die Kontrolle zurückgewinnt. Auch über den Schrecken? Die Musikauswahl hatte Roland Spiegel. Alle Infos finden Sie unter bayern2.de. Auf Wiederhören sagt Lukas Hammerstein.